0: Amém? amém? hoje eu estou animado, você está animado, amém? amém? nem o frio vai parar gente, em nome de Jesus não vá, amém né Cris, nós estamos juntos, amém, você podia dizer para quem está do seu lado mesmo você que não gosta de dizer, você podia quebrar o e dizer só hoje Deus tem coisas maiores para você, em nome de Jesus, diz aí vai, vence o medo fica com raiva de mim, mas diz para quem está do seu lado, vai fica bravo comigo, mas diz para quem está do seu lado, Deus tem coisas maiores para você Deus tem coisas maiores para você, Marcão, aquele PG que está abrindo lá, glória a Deus. Sabe, se você não está entendendo nada disso de coisas maiores, é porque talvez você não frequente habitualmente as nossas celebrações e desde março, nós estamos aprendendo e Deus colocou no meu coração ah, uma série que tem esse tema, coisas maiores. E por que desde março? Porque nós vamos ministrando, Deus vai falando ao nosso coração e nós fazemos pausas para celebrar o aniversário da igreja, fizemos pausa semana passada, para receber o pastor Rodrigo, né, às vezes a minha agenda, eu não estou aqui, mas nós vamos até o fim, agora, no começo de junho, nós vamos terminar essa série de coisas maiores, porque talvez é tanta informação. E eu estava pensando sobre isso, e falando com Deus, Deus, por que, que dessa vez eu não consegui fazer na sequência, domingo por domingo? E uma das respostas que Deus colocou no meu coração é: meu filho, é muita informação para tomar, é muito, muita informação para você receber de uma vez só, é muita, muito, muita mudança muito desafio para você absorver de uma vez só, então a minha oração é que você esteja, ah, eu vou usar essa expressão, digerindo em doses homeopáticas aquilo que Deus tem colocado para você, porque realmente essa série de mensagens, baseada num livro que eu já recomendei aqui nas minhas redes sociais, vou recomendar no final da, da série de mensagens, nossa livraria vai disponibilizar, ela tem mexido demais comigo tem me impactado pessoalmente, como, como homem, como marido, como pastor, como pai, e eu espero que faça o mesmo efeito na sua vida. Com certeza não resolveu todos os meus problemas, mas no mínimo a forma de eu encará-los, de lidar com eles e com a vida que Jesus tem me dado, mudou completamente a partir da leitura desse livro, e das palavras que Deus tem me dado a partir da leitura desse livro. Então, eu quero desafiar você que não fez ainda, ou talvez você que está chegando agora, ela está disponível no nosso canal no YouTube, oficial Você procure lá na trilha, se a gente não organizou, a gente está organizando coisas maiores. Só você digitar na pesquisa, dentro do canal do YouTube, do nosso canal, tem a série de mensagens. E você que está desde o começo com a gente, sabe que nós estamos conversando sobre a vida, ou baseados na vida do profeta Eliseu. E se você está seguindo passo a passo, se você pelo menos está acompanhando passo a passo, eu imagino que talvez como eu, você já tenha queimado os arados, você está cavando poços, você aprendeu que precisa trabalhar com aquilo que você tem, e não ficar esperando o teu ideal, e talvez até mesmo depois da última palavra, você está encharcado por ter mergulhado no Jordão. Se você não entendeu nada do que eu disse, tem que ouvir a série de mensagens. São atitudes, são passos que nós aprendemos na caminhada do profeta Eliseu, e que nos ensinam como viver uma trajetória de coisas maiores. De deixar de ser alguém que vive uma rotina, sem sentido, uma vida sem propósito, e viver o melhor do que Deus tem para a sua vida. Mas o que a gente percebe é que quando a gente começa a buscar uma vida de coisas maiores, ainda assim, por mais que a gente cumpra todos os passos, muitas vezes nós somos tentados a desistir. Eu não sei você, mas eu algumas vezes já fui tentado a desistir. Talvez você já tenha sido tentado, tenha pensado em desistir, da sua paixão por Deus, uma frieza espiritual. Talvez você tenha pensado em desistir do seu casamento. Talvez você tenha pensado em desistir de orar pela conversão dos seus familiares, amigos. Você tenha pensado em desistir. Talvez, apesar de crer que ah, são coisas maiores que Deus tem para você, você talvez já tenha pensado em desistir. Talvez por coisas simples. Ou talvez não tão simples assim. Talvez você ia bem, caminhava bem até que um comentário doloroso feriu o seu coração e te fez pensar em desistir. Talvez a acomodação nas vitórias, a coisa ia tão bem, ia tão bem, Deus foi abençoando e foi dando tão certo, que você, como a gente costuma dizer, sentou em cima das suas bênçãos. E perdeu o foco, perdeu a essência, e quando se deu conta, você tinha perdido tudo que Deus tinha para você. Talvez você tenha se acostumado com as bênçãos de Deus e até... Tem achado que Deus te abençoe é quase que uma obrigação dEle. Isso fez com que você tenha desistido de viver o maior que Deus tem para você, e tenha se acomodado e se acostumado, talvez o seu coração tenha se esfriado. Talvez você não saiba nem quando aconteceu, mas só aconteceu. Talvez nesse processo de buscar coisas maiores de Deus, em algum momento em que talvez você nem consiga identificar, você apenas ligou o piloto automático, e perdeu a sua intencionalidade. E começou a viver por viver. estar tá na família por estar, tá, ser pai, mãe, marido, filho, esposa, por ser, ser um profissional, trabalhar porque trabalha, ver a igreja porque vem, servir porque serve. Sabe, eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus já tem um plano para recuperar qualquer coisa que você perdeu, muito antes de realmente você perder isso. Deus já tem um plano para recuperar tudo o que você perdeu, ou qualquer coisa que você tenha perdido, muito antes de você perder isso. É sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite, recupere a sua paixão. Se você quer viver as coisas maiores que Deus tem preparado para você, e que nós cremos nelas, Aquilo que os nossos olhos não viram, nossos ouvidos não ouviram e nem passou pela nossa mente. E a Bíblia diz que ele tem preparado para nós que o amamos. Talvez seja tempo de, nessa caminhada que nós temos trilhado, você recuperar a sua paixão. E eu quero pedir que para isso você abra a sua Bíblia, por favor. No segundo livro dos reis, no capítulo 6. Segundo livro dos reis, capítulo 6, versos de 1 a 7. Abra, por favor, a sua Bíblia, acesse a sua Bíblia, conecte a sua Bíblia baixe rapidinho, faça o download de uma Bíblia, e se você esqueceu a sua Bíblia, não tem a Bíblia aí, né? se você não tem Bíblia, você pode nos procurar no final, nós vamos dar uma Bíblia de presente para você, mas se você esqueceu a sua Bíblia, nem ligou, nem sabe onde ela está, você pede perdão a Jesus e misericórdia a quem está do seu lado e diz assim, presta a Bíblia aí, vem. você se encostou no seu marido, na sua esposa, seu namorado, que ele sempre traz, e assim, oh, tem misericórdia aí, presta a sua Bíblia aí, irmão, tem uns irmãos que já ficam até com vergonha, né? Pega a visão, irmão, eu vou fazer isso de vez em quando. Você tem que ter a sua Bíblia para anotar nela, seja digital ou de papel, para marcar, enfim. Porque essas coisas você precisa lembrar durante a semana. Eu tenho certeza que Deus vai continuar a falar o teu coração, porque Ele não precisa de mim para falar para o seu coração. Meu papel aqui é dar o caminho das pedras. Meu papel aqui é sinalizar. Mas nós somos um grupo de centenas de pessoas aqui presencialmente no campus online muito diferentes. Eu tenho certeza que existem coisas que Deus vai falar diretamente, e vai continuar ao longo da semana a falar para o seu coração. No momento que você abrir a sua Bíblia, talvez nesse texto e anotações que você fizer, ele vai dizer coisas que ele não disse para mim, mas que ele quer dizer só para você. Segundo Reis capítulo 6, versos a partir do verso 1, diz que os discípulos dos profetas disseram para Eliseu: "Como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Vamos ao Rio Jordão, onde cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. E Eliseu disse, podem ir. Então um deles perguntou, não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram ao Jordão, começaram a derrubar árvores, naquela época não era ecologicamente incorreto, um parente não está na Bíblia, estou só falando aqui, era tudo a base da madeira. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou, ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus então perguntou, onde caiu? Quando o homem lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse, pegue-o, o homem, esticou o braço e o pegou. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito dele aplique de uma forma muito poderosa para o meu e para o seu coração nessa noite, essa palavra em nome de Jesus. Recupere a sua paixão. Um texto que você olha assim e diz, o que, que tem nesse texto? Quem já não perdeu alguma coisa? Esse camarada deu sorte, que ele tinha um profeta, conseguiu recuperar. Quem já não perdeu? O que, que isso aqui tem a ver com a minha vida? O que, que isso aqui tem a ver com a minha história, sabe? É interessante a gente entender o contexto. Eliseu já era um profeta sênior, profeta master, né? a gente acompanha a caminhada de Eliseu desde o momento que ele empurrava uma carroça de bois, uma, um arado de bois, mas agora, depois de alguns anos, Eliseu já é um profeta experiente, e ele supervisionava um seminário de jovens profetas, esse é o contexto. E aí é interessante porque eles veem a necessidade de construir um espaço maior, o trabalho está crescendo, então vamos construir um galpão, né, e vamos trabalhar nisso, e na época tudo era base da madeira, não era como hoje, você vai construir três, três salas, né, Paulão, Sérgio, a gente precisa de ferro, precisa de aço, cimento, precisa é de engenheiro, arquiteto, é? naquela época era um pouco mais simples, precisava de madeira, então eles dão a ideia, vamos cortar madeira, vamos, e eles diziam, vamos, vamos com a gente, e o Eliseu resolve ir. E é interessante que nesse processo, aquilo que movia o trabalho deles, que era o machado, que cada um deles precisava para fazer a sua obra, ou fazer o seu papel, e realizar aquilo que era preciso para que toda a obra acontecesse, um deles, talvez na força lá, porque estava a mão encaixada, a Bíblia não diz, mas no movimento de cortar a árvore a cabeça do machado, uxi, voa e cai dentro do rio. Já aconteceu isso com alguém aqui? não? Já aconteceu com enxada comigo, né? com toda a habilidade que eu tenho? eu não sei se foi pegadinha, no meu primeiro ministério, a gente construindo um templo de uma congregação, né, então você imagina isso há 25 anos atrás, 27 anos atrás, aquele chassi de frango, né, com 20 e poucos anos, carioca e a turma lá acostumada, canteira de obra, disse, eu vou ajudar, eu sou pastor, mas eu vou ajudar. E aí eu fui fazer a massa, fui fazer a massa, e quando eu fiz, que eu levantei a enxada, quando eu voltei para bater, só tinha o toco, tuc! eu só olhei para ver se não tinha acertado a cabeça de alguém, a turma rindo, Eu até hoje não sei se foi pegadinha, ou se foi falta de habilidade de jeito, mas o que eu sei é que o texto fala que aconteceu isso com esse camarada, e o que é pior, cai dentro de um lugar, e ele não sabe como pegá-lo, o texto não diz se ele não sabia nadar, por que razão, mas ele não sabe, na pior das hipóteses, ele foi descuidado, mas ele estava trabalhando, não foi, não foi relaxamento, não foi preguiça, não foi desleixo, ele estava fazendo o que ele tinha que fazer, ele estava realizando aquilo que ele tinha que realizar e que ele se propôs a realizar. Mas quando ele se deu conta, ele tinha perdido a sua ferramenta de trabalho. Sabe, isso é muito parecido, muitas vezes com a minha história com a sua história na busca de coisas maiores. A gente acaba, quando mesmo se dá conta, se perdendo de Deus, perdendo a paixão por Deus, perdendo a paixão pela nossa família perdendo o sentido, perdendo o propósito, perdendo a motivação, perdendo a inspiração, a gente não se dá conta, não sabe direito por que aconteceu. Quantos de nós já não nos sentimos assim? Sabe aí o profeta vira para ele e pergunta: "Onde caiu?" E o que o rapaz faz é mostrar. E a resposta é mais inquietante ainda, né? Porque o profeta poderia ter dito: "Levante o machado". Podia ter feito um negócio sobrenatural, chegar nas águas e mover as águas, fechar o olho, a água abrir e ele passar. Já tinha acontecido, né? Deus podia fazer de novo. Quem abriu uma vermelha, o que que era o de Jordão? Mas é interessante a forma que Deus usa, porque ele corta um galho. Eu imagino a cara daquele sujeito. Eu gosto de ler a Bíblia assim, porque é vida real. Se eu fosse um seminarista, eu dissesse, eu perdi o um machado, caiu, olha, onde é que está ali? Está ali. Aí ele vai lá, corta um galho e joga. Diz, além de perder o um machado, está poluindo o rio. Em vez de me ajudar, em vez de ajudar a pegar o meu machado, vai jogar um galho dentro da água. Isso não faz sentido nenhum. Mas qual é a surpresa do camarada, que aquilo que parecia não fazer nenhum sentido? Quando o homem de Deus, o profeta Eliseu, joga uma, a, a, o galho dentro da água, o que que acontece? Machado boia. Sabe, se a gente for parar para pensar na perspectiva de Eliseu, é até um milagrezinho mais ou menos. Ah, pastor, é? Pô, o cara tinha ressuscitado o filho da tsunamita. Tá? Já pensou nisso? O cara tinha, já tinha vi, vi, vivido a experiência de ser instrumento de Deus para ressuscitar o morto. Depois de ressuscitar o morto, fazer uma cabeça de machado boiar. Primeira coisa que eu quero dizer a você nessa noite: sabe o que, que isso ensina para mim e para você? Eu não sei aonde você se perdeu, onde você perdeu a sua paixão, mas guarde uma coisa na perspectiva de Eliseu. O fato de depois de ter ressuscitado o filho de uma tsunami, ter ressuscitado uma criança, e agora ter que fazer o machado boiar, mostra que Deus não está presente apenas nas suas lutas e crises mais épicas e impossíveis, que podem alterar o rumo da sua vida. Mas Deus também está presente, supervisiona as coisas cotidianas e rotineiras e simples da sua vida. Deus não está presente só nos momentos em que talvez é simplesmente impossível fazer qualquer coisa. Mas Deus está presente na sua vida, mesmo nos momentos que parecem mais simples. E talvez as respostas não sejam nem tão complicadas. A questão é que aquele moço perde a sua paixão. Ele perde aquilo que o movia e que o fazia trabalhar. Porque sem a cabeça do machado ele não podia fazer mais nada. Talvez tá é assim que você já tenha se sentido, talvez esteja se sentindo hoje. Talvez você perdeu a motivação, a paixão, o amor por Jesus, aquela, aquela, aquela motivação que você tinha para algo que Deus colocou para você, está esfriando. Como recuperar a sua paixão, manter o foco e continuar? Esse texto ensina duas coisas preciosas que eu quero, preciosas que eu quero dividir com você nessa noite. Sabe a primeira delas? Se você quer recuperar a sua paixão e não se perder de Deus, não perder o foco, não perder a sua paixão no caminho das coisas maiores, clame a Deus por isso. Quando eu olho para esse texto, eu fico imaginando a cara daquele, daquele jovem, daquele rapaz, seminarista, e a única coisa que ele consegue fazer é clamar. Né, o texto não dá detalhes, mas provavelmente, se desse para ele entrar, nadar e ir lá e buscar, ele tinha corrido e pum mas por alguma razão ele não conseguia fazer isso, por alguma razão não estava no alcance dele, por alguma razão não era tão simples assim. E é interessante porque quando ele olha para aquele machado dentro da água, ele percebe que aquilo está além do alcance dele. Ele não tinha por si só, pelas suas forças, pela sua capacidade, mesmo na sua juventude, como recuperar aquele, aquilo que ele tinha perdido. A única chance, a única esperança... Daquele moço, estava no poder de Deus para fazer de alguma forma sobrenatural aquilo que ele havia perdido ser é trazido de volta. Sabe, talvez você se identifique com isso. Você precisa entender que existem coisas na nossa vida que nós perdemos e que às vezes elas se perdem de nós, que nós não conseguimos ter de volta somente pelas nossas próprias forças. Talvez ser no meio do caminho, nessa busca de coisas maiores, de promessas de Deus, de sonhos, de realizações, na família, <coughs> me perdoem, no trabalho, nos relacionamentos com Deus ou com as pessoas. Talvez você tenha perdido a sua paixão, você tenha perdido a sua motivação, você tenha perdido o foco. E talvez você está dando um murro em ponto de faca, há meses, quem sabe há anos, porque está tentando fazer isso do seu jeito. Está tentando fazer isso com as suas forças. Ei, se você quer recuperar essa paixão, se você quer recuperar aquilo que Deus colocou no seu coração quando você se casou, quando você teve seus filhos, quando você começou a sua carreira, quando você sonhou com esse projeto, quando você começou a viver o que Deus tinha prometido para você, entenda que existem coisas que você não vai conseguir pelas suas próprias forças, faça como esse moço, vá até Deus, clame a Ele. O texto diz que quando aquele jovem vê o que ele havia perdido, e que ele não tinha como fazer, a primeira coisa que ele faz, ele não pragueja, ele não xinga, ele, não, 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 ele vira para aquele que era o homem de Deus e diz, ah meu senhor, é como se ele dissesse, eu preciso de ajuda, eu não, não sei o que fazer, até aqui eu estava me virando bem, até aqui eu sabia, mas vai além da minha capacidade, ele olha para aquele que representa Deus, que é o homem de Deus, que é o sacerdote, que é o profeta naquele tempo, que aquela altura então, era aquela pessoa que tinha o contato com Deus, e que representava o poder e tudo que Deus era, é como se ele dissesse para o próprio Deus hoje, a Deus, Deus, eu estou perdendo paixão pelo meu casamento, eu estou perdendo paixão pela minha família, eu estou perdendo paixão pelo Senhor, a minha fé está escorrendo pelos dedos, eu estou perdendo paixão pelos meus filhos, eu estou perdendo a paixão talvez pela vida e por viver, guarde uma coisa no seu coração, você se tem algo doloroso na vida da gente, é perceber, que você perdeu, mas esse texto ensina para nós, que é extremamente poderoso, perceber, que existe um Deus que pode trazer de volta, que existe um Deus que pode trazer de volta, sabe o que me chama a atenção? É que quando a gente clama a Deus, quando a gente começa a pedir a Deus, para Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer, isso por si só já muda o nosso coração. Onde é que você perdeu a sua paixão? Pelo que você perdeu a sua paixão? Onde é que você está no piloto automático e está vivendo, esperando a vida passar, ou a morte chegar, ou alguma coisa acontecer? A sua vida talvez virou uma rotina sem sentido... E talvez você está tentando dar uma aquecida no seu casamento, no relacionamento com os seus filhos, com seus pais, você está tentando levantar voo na sua carreira profissional, você está tentando investir em relacionamentos, e a coisa parece que não anda, parece que não anda, parece que não anda. Deixa eu perguntar a você, qual foi a última vez que você pediu a Deus que te ajudasse e que fizesse isso por você? Qual foi a última vez que talvez sem esperança, desanimado, desmotivado, cansado, frustrado, você fez como aquele moço e disse, ah Senhor, tem misericórdia de mim. Você fez como aquele jovem e disse assim, Deus, eu não tenho forças, eu não sei como. Sabe por quê? Talvez você não saiba aonde você se perdeu, aonde você perdeu a sua paixão, aonde, mas tem uma coisa que esse texto é poderoso demais para dizer para nós. Onde é que estava a cabeça do Machado que ele havia perdido? Onde é que estava? exatamente aonde ele tinha deixado, onde tinha caído, no mesmo lugar, ele só não tinha como chegar lá, quando você clama a Deus, você percebe que Deus é poderoso, para se for necessário, desafiar a lei da gravidade, para trazer de volta e colocar o teu alcance. Você percebe que Deus é poderoso, segundo dizem as Escrituras, para fazer muito mais do que você pediu, ou do que você pensou, segundo o poder dEle que opera em você e através de você. Qual foi a última vez que você orou pela sua família? Qual foi a última vez que você clamou desesperadamente pelo teu casamento? <risos> Qual foi a última vez que você clamou desesperadamente pelos teus filhos? Qual foi a última vez que você clamou e disse: Deus, me ajuda na minha carreira profissional? Qual foi a última vez que você clamou pelas suas finanças? Qual foi a última vez que você chegou e fez como esse moço disse: Ah, meu Senhor! E o pior, né? o dele não era nem dele, ele né? Falar emprestado. Qual foi a última vez que você disse: Deus, eu não sei mais o que fazer eu não consigo mais amar como eu amava, eu não consigo mais ter a motivação que eu tinha, eu não consigo mais orar como eu orava, eu não consigo mais me relacionar, eu não consigo nem me levantar da cama, Deus! Você quer recuperar a sua paixão? Para de tentar lutar só com o seu braço, com a sua força, com a sua capacidade, com o seu conhecimento, com os seus diplomas, com a sua experiência de vida, e se quebranta diante do Senhor, e começa a clamar ao Senhor, porque Ele é poderoso, para mover céus e terra em seu favor, alguém aqui já viu Machado Boiá? Já não? É possível Machado Boiá? Sim ou não? É possível Machado Boiá? Para mim e para você não, mas para Deus todas as cores são possíveis, é possível seu casamento ser restaurado? Talvez para você não, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É possível seu filho voltar de volta para o Evangelho? Talvez para você não, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É possível também a sua carreira profissional dar uma guinada? Talvez para você pelo mercado, pelo contexto de mundo econômico, político não, mas para Deus todas as coisas são possíveis. É possível você voltar a sonhar, ter a alegria de viver, ser apaixonado pela vida? Talvez para você não, mas para Deus todas, todas, todas as coisas são possíveis ele pode ressuscitar o filho de uma mulher, ele pode fazer o machado boiar, então clame a ele, não pare de clamar, não pare de clamar, não pare de buscar, sabe por quê? Porque quando você começa a clamar, quando você começa a buscar a Deus, você percebe que aquilo que você perdeu está exatamente aonde você deixou, talvez você não saiba nem onde é, mas vai estar lá, e aí que eu quero compartilhar o segundo princípio, para você recomeçar a sua paixão, você precisa clamar a Deus sim, mas você precisa estar disposto a entender, que você precisa recomeçar de onde você parou, quem é que gosta de jogar videogame? Quem joga, se o pai, levanta a mão, os adultos também, os maridos, você fica no videogame? Os caras velhos as suas crianças, você acha que eu não sei? Os caras velhos que largam a mulher e ficam lá no videogame, madrugada, né? Não, qual é a pior coisa de jogar um videogame? Hã? Perder. Mas o que, o que é ruim de perder? Aquele jogo que tem várias fases. Tem que começar do zero. Eu não sou muito fã, não é que eu não sou fã, eu sou ruim mesmo. Eu já tentei, juro que eu tentei. Mas depois de ser humilhado pelo meu filho, eu tive vergonha na cara e falei: não, você vai continuar a me respeitando, não vou te dar essa ousadia. Não, eu comprei um jogo de futebol para ele, ele. Todo dia, vamos jogar. Eu ia, vamos jogar. Eu ia, eu falei, cara, você não quer jogar, você quer me humilhar. Porque eu, eu sou da geração que tem que olhar para ver onde está o X e a bolinha no controle. Quando eu fui olhar, ele já fez o gol. E aí eu olho para o cara dele. <risos> né, Lucas? Você está na câmera? Deus te abençoe. Eu te amo também. Os filhos são assim, né? Está lá na câmera. Agora, eu gosto de videogame gosto. Mas eu gosto daqueles, além de serem mais fáceis, daquele quando você perde, você volta naquela fase. Não é? Naquela fase. Mas tem um videogame criado no inferno. Não, porque não é de Deus o troço desse. Eu já joguei. Que você vai, vai. Quando você está, você perde, você volta para o início do jogo. Não, a gente peca. Eu já pequei. Eu quero confessar. Esse troço é criado no inferno. Você joga, joga, agora vai tum! Volte ao início do jogo, eu não acredito! aí eu gosto mais daqueles que, pelo menos eu volto nessa fase, eu cheguei até aqui, eu não vou perder o que eu conquistei até aqui, é uma questão de respeito com a terceira idade, eu não sou terceira, eu estou na segunda, mas é uma questão de respeito, não tem nem que olhar o controle na bolinha do X lá, sabe, na vida com Deus é do mesmo jeito, olha a pergunta que o Eliseu faz para aquele moço, quando ele diz, ah meu senhor, ele pergunta o quê? Olha aí na sua Bíblia, o que, é que ele pergunta para o moço? Fechou a Bíblia né irmão, vigiai, Falei para deixar a Bíblia aberta. O <risos> que, que ele pergunta? Onde caiu? Onde caiu? Aí você olha assim. O que, que isso significa? Sabe o que, é que Deus quer ensinar para nós aqui? Você não precisa voltar ao início do jogo quando comete um erro. Quando você perde o seu foco. Ou quando você anda na direção errada. O que a Bíblia quer nos ensinar e o que essa história de Eliseu quer ensinar para mim e para você, é que se você quer recuperar sua paixão, você precisa clamar pela graça de Deus, pelo poder de Deus, mas pela graça de Deus você precisa apenas voltar a identificar aonde você se perdeu de Deus. Você não precisa ser salvo de novo, se batizar de novo, não. Não. Sabe, o evangelho de Jesus é poderoso. Talvez é se lembrar onde você se perdeu, talvez foi numa crítica que fizeram a você, talvez um e-mail mal criado que você recebeu, e ali a sua vida parou, talvez um comentário doloroso, talvez uma rotina religiosa que você não percebeu, quando você viu, você, 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 você era crente porque sua família era, e você nunca teve experiência com Jesus, talvez você se perdeu quando tudo começou a dar certo na sua vida, talvez você se perdeu, com uma vida muito abençoada e você se dá conta que foi ali que você se perdeu de Deus, a pergunta que eu quero fazer para você é, onde você se perdeu? Onde caiu a sua paixão? Sabe, para recuperar a sua paixão, você não precisa voltar lá na estaca zero, e você não tem que viver tudo o que você vivia antes, você não tem que fazer toda a caminhada, você precisa retomar de onde você parou. Porque aquilo que foi conquistado pela graça de Deus na sua vida, aquilo que Deus de graça e por graça, Ele, pela graça dele, mantém para você. A pergunta que Deus está fazendo é onde? Ah, eu tenho que voltar de novo a fazer a classe dos catecúmenos. Alguém sabe do que eu estou falando? No tempo da pastora Ana era catecúmenos, não é do meu tempo. Pastor Flávio, pastora Ana. Se você não sabe o que é isso, pergunte para alguém que tem bastante tempo de igreja. É a classe de preparação para batismo antigamente. Tem uns caras novinhos, né, John? Quem lembra disso aí? Você não tem que ir lá de novo no beabá da fé. Você não tem que ir lá de novo, não. De onde, onde você caiu? Você está disposto a participar plenamente com Deus para que você pegue isso de volta? Sabe, é interessante porque Deus tem poder para fazer o machado flutuar. Mas Ele quer saber de você aonde caiu, o que, é que a gente precisa tratar. A minha vida inteira não, não é a sua vida inteira. A gente precisa cuidar daquilo que roubou a sua paixão. Daquele momento, daquele fato, daquela dor que roubou a sua paixão, que fez você mudar e desistir. É interessante que quando ele diz para Eliseu e mostra o lugar para ele, o texto é esse, ele mostra o lugar. Eliseu corta um galho, joga ali e faz o ferro flutuar. E é interessante, né? O verso 7 vai dizer que depois que o machado flutua, o que que Eliseu disse para ele? Pegue. Então o homem esticou o braço e o pegou. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é mestre em recuperar aquilo que foi perdido, mas Ele espera que você coopere com Ele. Deus é poderoso para fazer aquilo que é impossível a você, mas Ele espera que você faça aquilo que é a sua parte, onde caiu? aonde foi que você se perdeu? Ele quer que você identifique, que você trate isso no seu coração, que talvez você peça perdão, ou libere perdão, que você entregue essa dor, essa acusação, e essa mágoa do que disseram para ele, limpe o seu coração, volte lá, onde caiu, ele quer que talvez você volte e se arrependa, porque talvez você foi tão abençoado, Deus foi tão bom e te deu tanto sucesso e tanta grana que você se esqueceu dele. Deus está perguntando, onde caiu? Volta lá. Ele quer que você volte lá e confesse e diga, Senhor, me perdoe. Porque eu me perdi com o Senhor, porque o Senhor tem sido tão bom comigo. Me perdoe. Sabe, Deus está dizendo para você nessa noite, você quer recuperar sua paixão? Clama a mim. E recomece de onde você parou, reconheça onde você errou, identifique o que, é que precisa ser tratado. É interessante que quando a gente faz isso, Deus diz para mim e para você nessa noite, estique o braço e pegue. Aquilo que parecia impossível, aquilo que aquele moço olhou desesperado e disse, acabou, não tem o que fazer. De repente fica à distância de um braço. Ei, eu sei que o Espírito Santo de Deus, aqui no nosso espaço de celebração, e você que está em casa, eu sei que ele já está bombardeando a sua mente e o seu coração, e dizendo, puxa vida, é impossível, é difícil. Deus essa noite está dizendo para você, eu quero recuperar a sua paixão por mim, a sua paixão pela sua família, pela sua vida, pela sua carreira. Eu tenho poder para fazer esse machado flutuar. A questão é se você está disposto a clamar a mim, e se você está disposto a recomeçar de onde você parou. Sabe, na vida com Deus não dá para passar pano, que é a linguagem que usam hoje. Na vida com Deus não dá para fingir que nada aconteceu. Você precisa recomeçar de onde você parou com Deus. Porque quando você se dispõe a recomeçar, porque o que Deus está perguntando para você hoje é para de rolar, para de fingir, para de querer demonstrar para as pessoas que está tudo bem. Onde caiu? Onde caiu? Diga para Deus, foi ali Senhor, foi naquele momento, foi naquele meio, foi naquela acusação, foi naquela prova, naquele sucesso, foi naquela promoção. Foi ali Senhor, eu reconheço que foi ali. E permita então que Deus faça aquilo que só Ele pode fazer. Que assim como Ele ultrapassou a lei da gravidade e fez o machado flutuar, que Ele faça aquilo que talvez a sua força, o seu recurso, a sua capacidade e a sua vontade não sejam capazes de fazer. E Ele diga para você, está aqui, eu estou te dando de volta. Está aqui, eu estou reacendendo a paixão pela sua família. Está aqui, eu vou te fazer voltar a sonhar. Está aqui, eu vou te dar uma nova oportunidade profissional. Sabe, esses tempos de pandemia foram tempos muito difíceis. Para todos. E não acha que para nós que estamos aqui na liderança, foi fácil. Em, eu vou fazer 28, em 26 anos de ministério, eu nunca tinha vivido essa experiência. Já preguei para poucas pessoas. Muitas vezes. Mas pregar para 400 e quase 450 cadeiras vazias. Você não tem uma ideia do que é para um pastor fazer isso. E ter que pregar sem saber o que as pessoas estão pensando. O que é sair de casa e não saber como as pessoas estão? Se as entradas da igreja vão se manter ou não? Se vai ter dinheiro para pagar salário da equipe ou não? Quando eu me dei conta, mais ou menos a metade da pandemia, a minha cabeça estava dando nó, eu não tinha me dado conta, na verdade a minha esposa percebeu isso. E para mim, aparentemente, eu achava que estava tudo bem. Eu estava fazendo, eu estava fazendo, eu vinha, eu pregava, fazia as lives, a gente fazia. Eu achava até que estava tudo bem. Até que um dia ela falou assim, você não está bem. Eu falei, não, estou ótimo. Ela falou, você não está bem. Ela falou assim, em outras palavras, né? você precisa cuidar de você. E quando a gente é casado há muito tempo, a esposa não precisa falar muita coisa, né? E eu parei para pensar, eu comecei a olhar para dentro de mim, eu estava no piloto automático, eu pregava, fazia as lives, ia para o escritório, trabalhava, fazia os projetos, mas eu estava simplesmente fazendo, talvez por medo, talvez por responsabilidade, talvez por obrigação, talvez por pressão, mas eu tinha perdido aquela paixão, eu tinha parado de sonhar. Sabe, quando eu fui estudar esses textos esses dias, eu me lembrei dessa história quando Deus usou a Cláudia para dizer assim, você precisa se cuidar, você precisa parar, porque você perdeu e nem se deu conta. Aquele homem ainda se deu conta, o jovem. Eu não tinha me dado conta. Mas sabe o que é maravilhoso? Nesse processo, eu sou marido de uma psicóloga, não tenho nenhum problema com psicologia, nada disso, mas nunca tinha imaginado que eu ia precisar de ajuda. E a minha esposa falou duas coisas. Primeira é, você precisa de ajuda. E a segunda é, eu não posso te ajudar. Antes que você falou, eu não posso te ajudar. Eu sou a sua esposa. Ela falou, até porque eu faço parte disso tudo aí. E em 26 anos de ministério, eu nunca imaginei que fosse precisar disso. E eu fui procurar ajuda profissional. Fiquei meses fazendo terapia com pastor, um psicólogo lá de Campos. E sabe o que foi maravilhoso? Na verdade, eu estou querendo até voltar, foi tão bom que eu estou querendo voltar, de verdade. E que naqueles encontros que eu tinha toda semana, era como se Deus usasse o Paulo Arthur, o doutor Paulo Arthur, para me dizer, Marcelo, onde caiu? E é um cristão, eu recomendo, caso você procure psicólogos, terapeutas, procure cristãos, porque a ferramenta é a psicologia, mas o pressuposto de fé é o mesmo. Ele dizia, porque eu não era o pastor Marcelo, eu era o Marcelo, esposo da Cláudia, pai da Tanaí do Lucas, que era pastor, que fazia. E a cada conversa, a cada pergunta, a cada momento, de cada semana, é como se ele dissesse, ele dizia, cara, ora, clama, eu dizia, eu estou orando. E cada encontro é como se ele me ajudasse dizia assim, onde é que caiu? Eu lembro que nas primeiras sessões era como se ele dissesse, eu não sei, eu não faço a mínima ideia, eu nem sabia que eu tinha perdido. E a cada conversa ele me mostrava que eu tinha perdido muito mais do que eu imaginava. Eu estava seco. Eu estava definhando por dentro. Mas o mais maravilhoso nesse processo, e é por isso que eu abro meu coração para você nessa noite, é para dizer que quando a gente crê nas coisas maiores de Deus e clama por Ele, a gente percebe que a gente não precisa começar de tudo de novo, a gente só precisa recomeçar de onde a gente parou. E quando a gente diz para Ele, Senhor, eu não dou conta. Foi ali que eu perdi, foi nesse momento que eu perdi, foi nessa hora que eu me perdi. Você ouve Deus claramente dizendo, tá bom, agora é comigo. Estigue o braço e pegue. Recomeça de onde você parou. Sabe, eu não tenho vergonha de dizer para você que eu tinha perdido a paixão por pregar, mas eu tinha que pregar todos os domingos. Hoje eu reconheço que eu tinha perdido a paixão por ensinar, mas eu ensinava todos os domingos. Eu amo pregar, amo ensinar. E eu fazia. E fazia até razoavelmente bem. Mas aquilo estava me matando. Aquilo não era o que Deus queria para mim. E graças a Deus pela vida da minha esposa, porque eu estava adoecendo e eu tinha perdido, e, não, e eu ia me perder de mim mesmo, talvez minha esposa, meus filhos. Sabe o que eu quero dizer para você nessa noite? É que não é vergonha nenhuma pedir ajuda. Não só de Deus mas talvez de pessoas que vão te ajudar a identificar onde você parou. Se você clamar a Deus, e se você estiver disposto a fazer a sua parte, porque foi um esforço, Abrir o meu coração, falar de coisas que me doíam, falar de coisas que me faziam sentir vergonha às vezes, não foi fácil. Mas nas conversas com o doutor Paulo Arthur eu me lembro que algumas vezes é como se ele dissesse, Marcelo, você não tem que começar tudo de novo? Você não perdeu a sua família, você não perdeu o ministério, você não perdeu a unção, você não, não perdeu, cara. Ele falou, mas você precisa recomeçar de onde você parou. Porque às vezes eu dizia, cara, eu não tenho força, eu não aguento, eu estou... Ele falou, você não tem que começar, você só vai recomeçar de onde você parou, você não perdeu tudo. Era como se Deus dissesse para mim, eu vou fazer aquilo que você não pode fazer. Se você clamar e fizer a sua parte de reconhecer aonde você errou, aonde você se perdeu, você só vai ter que esticar o braço e pegar. Sabe a palavra que eu quero dividir com você nessa noite, em nome de Jesus, que coisas maiores não tem nada a ver com uma vida perfeita. Viver coisas maiores não tem a ver com uma vida perfeita, significa manter a sua paixão intacta, independente de qualquer coisa eu nunca tinha vivido isso, mas depois disso, eu comecei a cuidar, daquilo que era mais importante, eu começo a perceber os sinais, quando o cabo do meu machado começa a voar, eu garro ele antes que ele caia dentro do rio, eu corro para pedir ajuda, eu começo a estar atento, porque eu quero viver as coisas maiores de Deus para a minha vida, e eu sei que eu vou errar, eu sei que eu não vou ter uma vida perfeita, mas eu não quero manter, eu não quero perder a paixão, por Deus, e por aquilo que ele me pediu e me mandou fazer, ser um bom marido, um bom pai, um bom filho, pastor mais ou menos, um bom professor, eu não quero perder a paixão por isso, sabe, talvez você esteja ouvindo e dizendo, puxa vida, talvez você esteja como eu, nem se deu conta, e perdeu a paixão, perdeu a essência, Provérbios capítulo 24, versículo 16, diz, e eu creio e sou fruto disso. Pois ainda que o justo caia sete vezes, ele tornará a se levantar. Deixa eu dizer uma coisa para você, para terminar essa palavra, que eu ensino há muitos anos no Instituto Hagai, quando dou aula de integridade, e falo esse texto todas as aulas. A gente às vezes perde a paixão porque acha que Deus vai querer perfeição da gente. A gente perde a paixão porque a gente fica tentando demonstrar no teatro da vida que está tudo bem, que está tudo perfeito, que nada, que não existe problema. Porque a gente acha que Deus vai exigir perfeição. Não existe um texto na Bíblia que diga que Deus vai exigir perfeição de mim e de você. A perfeição é o alvo, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai. Esse é o alvo final. E se você ouviu a série de sobre santidade, você lembra que eu ensinei sobre isso. Enquanto eu e você estivermos nessa vida aqui, enquanto nós estivermos nesse corpo aqui, nós vamos errar. Nós vamos fraquejar. Nós vamos ter nossas dores. Mas a Bíblia diz que lá no final, quando Jesus voltar quando nós formos há uma promessa, nós veremos o nosso Senhor face a face e seremos como Ele é. Porque Ele nos transformará e nos aperfeiçoará completamente. Mas nessa vida aqui, na jornada de coisas maiores, Deus jamais vai cobrar a perfeição. Mas tem uma coisa que Ele espera. Tem uma coisa que Ele espera para você manter a sua paixão. Até 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2. O que se requer daqueles que são encarregados por Deus, daquilo que Ele confiou, é que eles sejam fiéis. Fiéis a Deus a ponto de dizer, eu não estou dando conta. Fiéis a Deus a ponto de dizer, eu estou me perdendo no meu relacionamento conjugal. Fiéis a Deus a ponto de dizer, a minha fé está esmorecendo. Fiéis a Deus a ponto de dizer, tem um pecado que está me escravizando, eu estou indo por um caminho torto. Fiéis e não perfeitos. A palavra que eu quero deixar para você nessa noite, em nome de Jesus, eu não sei qual fase da sua vida você está nessa jornada de coisas maiores, eu não sei qual momento que você está, mas em nome de Jesus, não desista achando que tudo acabou. Não desista achando que tudo acabou. Porque a Bíblia diz, a palavra de Deus diz, a história de Eliseu nos ensina que a vida maior não acabou para mim e para você ela só está fora do seu raio de visão, talvez ela só esteja debaixo da água, da rotina ordinária, talvez ela só esteja debaixo da água, de uma rotina comum da sua vida, mas eu quero declarar para você nessa noite, em nome de Jesus, existe um Deus, que pode fazer emergir, de uma forma sobrenatural, quantas vezes for necessária a vida que Ele tem para você, a questão é se você está disposto, Quantas vezes você estiver disposto a clamar e a recomeçar, Deus está disponível para isso. Então você está pensando em desistir? Você acha que acabou? Você acha que não tem mais jeito? Em nome de Jesus, clame a Deus. Comece a clamar desesperadamente dizer, Ah, meu Senhor! E pergunte para si mesmo: onde caiu? onde caiu, onde eu me perdi de Deus, onde eu me perdi da vontade de Deus, onde eu me perdi do projeto de Deus, para mim, para a minha família, para o meu trabalho, para a minha saúde, para os meus sonhos, para a vida maior que ele me deu, onde eu me perdi? E aí depois, volte para esse lugar, e quando você voltar lá e fizer o que você tem que fazer, você vai perceber que Deus já fez aquilo que só ele poderia fazer, pegue de volta, e continue em frente como aquele moço, porque eu imagino que quando ele pegou o machado que estava boiando, o texto não diz, mas a lógica é essa. é desse jeito recomeça de onde você parou pega a visão eu imagino até para a edição isso vai facilitar eu imagino que foi desse jeito mesmo que quando ele clamou pelo profeta e o profeta perguntou onde caiu? aí ele disse ali ó, exatamente ali que caiu e aí o profeta fez aquilo que só Deus pode fazer, foi usado por Deus, o profeta disse, vai lá e pega, eu imagino a cena, então o texto bíblico não diz, mas eu imagino porque é a lógica, ele foi lá, alegre, pegou a cabeça do machado, pegou o cabo do machado, bateu, prendeu, de todo jeito, e voltou a fazer aquilo que ele tinha alegria, tinha sido chamado para fazer, é isso que Deus quer fazer com você nessa noite, é isso que Deus quer fazer. Sabe por quê? Se você está pensando em desistir, você está pensando, guarde uma coisa no seu coração, que Deus falou no meu coração naquela sessão de terapia. Você já chegou longe demais para desistir agora. Você já chegou longe demais para desistir agora. Deus já te levou e já te trouxe até aqui para você desistir agora. E a Bíblia diz que aquele que começou a boa obra... Ele é fiel e Ele vai completar em você A questão é se você está pronto e disposto A recuperar a sua paixão eu queria que você fechasse os seus olhos E eu quero orar com você Tem alguma área da sua vida Tem algo que você está pensando em desistir Ou Talvez tenha até desistido já será que Deus mostrou para você aqui o nosso campus online que você tem cabeças de machado perdidas aí pelo caminho nessa noite eu quero convidar você a clamar a Deus e a dizer para Deus Deus, ah eu, é verdade, eu estou fingindo que está tudo bem, eu estou ah Deus, mas eu perdi ah Deus, eu eu me perdi do Senhor eu me perdi do meu relacionamento familiar, da paixão pela minha esposa, do meu esposo, eu me perdi na educação dos meus filhos, Deus, eu me perdi dos teus sonhos para mim, eu entrei numa rotina, eu me acomodei, clama a Deus, diga para Ele, até porque Ele já sabe, mas Ele espera que você diga para Ele, clame, diga Senhor, ah meu Senhor, e ouça Deus perguntar para você, onde é que foi? Onde foi? Onde foi? Você pode se lembrar, talvez, o momento onde tudo isso começou, essa tristeza, essa acomodação, esse desânimo, essa rebeldia, esse abandono de Deus e da igreja dele, onde é que foi que isso começou? Diga para Deus onde foi, e deixa Ele fazer aquilo que só Ele pode fazer, entrega para Ele, a tua mágoa, Entrega para Ele a tua dor, o teu desânimo, a traição que você sofreu, entrega para Ele. Entrega para Ele o teu orgulho, a tua vaidade, quando você achou que era um homem ou uma mulher de sucesso, e que nem, nem se lembrou que foi Deus que te deu tudo isso. Entrega de Senhor, onde caiu, e permita a Deus nessa noite, permita a Deus nessa noite, mover o sobrenatural como fez através de Eliseu em seu favor permita a Deus curar o teu coração e fechar essa ferida aberta em nome de Jesus, permita a Deus fazer com que essa dor que você tem no peito e na alma, seja arrancada, lançada no lago do esquecimento, em nome de Jesus, permita a Deus encher o teu coração nessa hora, de uma alegria e de uma paz que você não sente há muito tempo, em nome de Jesus, Permita a Deus abrir o seu coração e a sua mente para voltar a sonhar. Permita a Deus fazer aquilo que só Ele pode fazer. E ouça a Deus dizer para você nessa noite. Pegue, eu estou te devolvendo. Pode pegar. Eu estou te devolvendo. Ouça a Deus dizer para você, eu estou devolvendo o teu casamento. Estique o braço, vá atrás eu estou devolvendo os teus sonhos corra atrás, volte a sonhar eu estou devolvendo a sua carreira trabalhe, batalhe ouça Deus te dizer eu estou devolvendo a sua fé creia em mim, porque você não tem ideia do que eu tenho preparado para fazer em você através de você ouça Deus dizer você não é mas eu sou, você não pode, mas eu posso, você não tem, mas eu tenho, e eu decidi liberar sobre a tua vida coisas maiores, oh Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito faça aquilo que só o Senhor pode fazer, nós estamos aqui clamando e reconhecemos, que não sabemos, não temos forças, e reconhecendo que até pensamos em desistir nós estamos aqui com aquele moço por razões e motivos diferentes dizendo, ah meu Senhor obrigado porque essa frase é suficiente para o Senhor entender aquilo que nós precisamos oh Deus, obrigado porque eu sei que o Seu Espírito, o Senhor está falando através do Teu Espírito nos corações onde caiu o oh, Espírito de Deus, mostra mostra nessa noite com clareza aonde foi perdido e que em nome de Jesus os céus se abram nessa noite para que assim como a cabeça daquele machado flutuou, o Senhor faça aquilo que só o Senhor pode fazer sobre cada vida aqui em nome de Jesus e que saiamos desse lugar como aquele moço estendendo os braços e recebendo de volta a nossa paixão pelo Senhor, a paixão pela nossa família, a paixão pelo trabalho, a paixão pelo ministério, a paixão pelos filhos, a paixão pelos relacionamentos, a paixão por ser usada pelo Senhor, a paixão pela vida de coisas maiores que o Senhor nos deu. Porque nós não somos nada, mas o Senhor é. E é isso que, e é isso que nós precisamos para viver o melhor do Senhor para nós, em nome de Jesus. Amém.